0: Россия 2062 В будущее возьмут не всех Меня зовут Борис Акимов Ну а я вот Олег Степанов Мы авторы
1: проекта Россия 2062 Наша цель создать модель Позитивного и привлекательного
0: русского будущего А 2062 год это символическая дата. И считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны. И каждый раз мы зовем в студию
1: радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Олег, вот меня как отца, ну, тебя как отца, наверное, тоже. Эта тема отцовства явно волнует. И вот мы решили сегодня про это поговорить. Меня, меня, знаешь, волнует с какой точки зрения? Что я считаю, что вот во всем виноваты мужики. Соответственно, отец — это мужик, <пока>, пока в нашем все-таки обществе. Надеюсь, будет так. И вот отцы, соответственно, и виноваты. Почему они виноваты? А потому что они несут ответственность за свои решения. В первую очередь. Именно они. То есть мы. И если мир вокруг нас как-то устроен, не так, как нам нравится, значит, мы его таким и устроили. А устроили мы его таким образом, потому что мы, конечно, не мы с тобой. <смех> Хочется сразу сказать, что мы нормальные, <смех> мы ответственные. Но в целом, да, мужчины в русском культурном пространстве за последние десятилетия потеряли вот это ощущение собственной ответственности за совершаемые поступки. Вот это привело к большому количеству разводов, неполных семей. Дети растут без отцов, снимают это как модель некоторое поведения, и это начинает тиражироваться, дальше разрастаться. То есть, мне кажется, самая главная проблема отцовства не в том, кто там меняет пеленки или ходит гулять, это все можно делать и отцу, если ему это хочется. Самое главное именно в этом, что надо понимать, если ты принял решение создавать семью, то за это надо вот нести ответственность. Да? Это не то, что это хомут какой-то, но это, наоборот, хрест, который должен тебя воодушевлять. Вот об этом хочется
0: поговорить. А я считаю, что как с неграми в Америке, мужчины имеют историческую вину перед женщинами, понимаешь? Женщины в шуточном плане, но все равно, на самом деле, в каждой шутке есть доля правды. Они не как раз не в Российской империи, а в Советском Союзе тащили на себе такой груз различных забот и при этом еще и работали, что даже если теперь они будут ничего не делать, а просто почевать на лаврах да, и вести себя безответственно, то, в принципе, мужики получат по заслугам. Поэтому мы сегодня будем говорить об ответственном отцовстве. И пригласили мы в передачу человека, который все об этом должен знать. Он заместитель председателя Совета молодых политологов Российской Федерации, членом президиума межрегиональной организации «Союз отцов» Павлом Склюнчуком. Павел, здрасте. Добрый день. Привет, Павел. Приветствую. Вопрос первый такой. Я готовился к передаче и выцепил такую фразу, которая меня вот прям заинтриговала, что Общероссийский народный фронт, ОНФ, проводил такую дискуссию о семье. И там участвовал союз отцов, в президиуме которого ты находишься, да? да? И союз женщин. И союз женщин определил семью как тяжкий труд. А союз отцов определил семью как любовь. Можешь это прокомментировать?
2: Было такое дело, это разгар пандемии, все сидят по домам, скучно, какие-то общественные активности не провести. Мы устроили такие проекты, это моя была придумка, кухонные разговоры о важном. Предполагалось, что разные семейные организации будут между собой, что называется, сверять часы. И да, у нас был такой часовой разговор с общественниками, с советами, матерей, правда, это не союз женщин. Вот Мы действительно пришли к такому пониманию, что ну, раз взгляды мужчины и женщины на семью отличаются друг от друга, не идентичны. Но понимая, что у нас сегодня семья в некотором находится в кризисе, в том числе связанном с переосмыслением роли отцов, то здесь как раз возникло и такое разное понимание. Вот на женщин сегодня особенно тех женщин, которые одни остаются воспитывать детей, как раз ложится большой труд по их воспитанию. Если брак находится в таком длящемся состоянии взаимного терпения, то это тоже, конечно, во многом терпение женщин, в том числе по отношению к разного рода мужским... Выходкам. выходкам. Да, вот поэтому, наверное, так и прошло. Ну, а мужчины, как, я не знаю, как а, такие, ну, вот... Цветы жизни. Цветы жизни, да, больше как раз начали в сторону чувств, эмоций, и вот про
1: любовь, да, вспомнили. А вот скажи, пожалуйста, а почему у тебя конкретно возникло такое острое желание вот такую общественную деятельность заниматься, как говорить о важности роли отца, там, или дедушки, то есть о роли мужчины в семье? Если об этом можно говорить, может быть, какая-то личная история есть связана с этим, или откуда это все взялось? В любой публичной деятельности, наверное, есть что-то личное, но в моем
2: случае это не какая-то пережитая в детстве травма семьи. Хотя я очень в таком кризисном возрасте подростком потерял отца. Он был шахтером, всю жизнь работал. Вот я сам из Кузбасса родом, работал на шахте. И в него 47 лет случился инфаркт. Ну, это отчасти от той работы, которую он занимался. Он спускался в забой, добывал в стране угля, ну и как и все, наверное, мужчины, которые живут вот в таком провинциальном шахтерском городе, конечно, были какие-то сложности с алкоголем. Была какая-то история связана с вообще как бы и сложностью принесения в семью денег, то есть там были ситуации, когда в 90-е шахты просто закрывались. Я помню период, отец нашел работу на хладокомбинате у нас в Прохопьевске, и он был водителем, такого, знаете, грузовичок, каблучок его называли, машина «Москвич», и он привозил домой вместо зарплаты коробку мороженого, ну, холодильный комбинат, вот поэтому все лучше, чем уголь возить, да, как бы в натуральном выражении. Поэтому все это, наверное, в совокупности привело к тому, что он рано ушел из жизни. Но для меня это не стало, скажем так, таким гнетущим событием. Наоборот, запустило такую цепочку событий, опять-таки, которая меня, ну, направила, как мне кажется, очень в такое интересное русло, позволило мне выбраться из довольно-таки, честно скажем, депрессивной социальной среды и как-то переосмыслить свою жизнь. Я перевелся в другую школу, у нас был единственный лицей в городе, я из средней школы ушел, и, собственно говоря, в этом лицее уже стал себя проявлять, в том числе и в общественной деятельности. Там создавался школьные советы, я этот школьный совет, собственно, сам создавал, потом стал создавать клуб интеллектуальных игр. Ну, вот в моем возрасте это начало двухтысячных, было очень популярного Своя игра, что, где, когда, спортивная такой когда одновременно множество-множество команд играет. И дальше я уже поступив в Томск, стал заниматься общественной деятельностью и потом уже ушел в парламентаризм. Ну и, собственно, один из проектов и общественной такой самореализации, он как раз связан с Союзом Отцов. Дело в том, что я работал в Государственной Думе помощником депутата. Такой достаточно одиозный был депутат. Александр Сидякин. И он был в составе делегации от России в парламентской ассамблее Совета Европы, членство которой Россия прекратила в прошлом году. А тогда это был пятнадцатый год. Они ездили в составе делегации, участвовали в заседаниях. Проходят заседания в Страсбурге. Обсуждались в это время во Франции поправки в законодательство французское о том, что вместо папа и мама называть родители один и родитель два. В Париже были многотысячные демонстрации, на которых э, активистов, протестующих с изображением семьи, человечков, э, папа, мама и дети, их, собственно, за это французская полиция заворачивала и как бы возила в автозак. И тогда пришло осознание, что на самом деле вот эта переоценка семейных ценностей э, уже совсем близко и может скоро уже докатиться и до нашей страны. По возвращению... Он разговаривал с... Мой депутат разговаривал с Екатериной Лаховой. Это известная тоже у нас такая... Общественный деятель, да. Она возглавляет по-прежнему Союз женщин России. Это правопреемница еще советского объединения Союза женщин, которая выполняла такую важную профсоюзную деятельность по гендерному признаку. И она, собственно говоря, предложила как Сидякину, как активному такому политику сделать организацию отцовскую объединение. Вот в то время в стране было множество НКО, которые занимались именно женской повесткой, было много общественных организаций в принципе родительских, которые как бы не делали акценты на какие-то роли кого-то из либо мамы либо папы. собственно говоря союз отцов учредительный съезд прошел на базе Союза Женщин. То есть у них в штаб-квартире на Большой Дмитровке была учреждена такая организация. И вот с тех пор я как бы введу... Поскольку я политолог, политтехнолог, я как бы обеспечиваю в том числе такое сопровождение с точки зрения взаимодействия организации с различными органами власти. Ключевое достижение нашего Союза Отцов – это учреждение общероссийского праздника, День Отца. Третье воскресенье октября указан президента. В 2021 году был подписан, учрежден. То есть, мы вот уже как бы два цикла
0: прошли. Мы будем праздновать теперь, Борь. вот Бутылка самогона на столе. Почему? День Отца. Знаете, что было самым сложным при
2: проведении, реализации этого проекта? Определить дату. Какую дату? Да, вот был, какой вы Есть дату-то? международный праздник День отца, он отмечается больше, чем в 50 странах мира, и вообще это как бы очень давнешняя история. Родители отмечается... номер один или номер два? Ну, нет, это именно уже в традиционных ролях. Он отмечается летом, последнее воскресенье июля, когда погода благоволит, и все хорошо. Но в России у нас как-то так завелось, вот календарь праздников, есть последнее воскресенье ноября, День Матери. Есть э, декада пожилых людей в начале октября, да, и вот, собственно говоря, по середке, по середке в третье воскресенье октября. Да, есть э, теперь у нас плавающая дата, то есть
0: третье воскресенье октября – это день отца в России. А вот мне все-таки хочется выяснить, вот раньше ситуация описана, например, в романе Толстого «Анна Каренина», да, при разводе дети они безусловно оставались с отцом, потому что ну глава семьи и вообще Рот это род отца. И вот я когда читал этот роман, это одна из таких вещей, которая мне казалась странной. Почему? Потому что я родился и жил уже в таком мире, где давно уже дети оставались с матерью при разводе. И мало того, семей сейчас много распадается, да. и в принципе записано какое-то равенство в правах и в обязанностях да, ухода за ребенком, ну, воспитания детей и содержания детей между отцом и матерью. Но по факту дети практически всегда остаются с матерью. Есть статистика
2: на счет, 95% случаев в России остается с матерью. Например, в той же Франции, несмотря на вот эти все переименования, там в 20% случаях остаются у отца
0: Ну, вот это это вообще нормально, и распад семьи это ненормально, в принципе, да? Ну, вообще, что думает союз отцов по этому поводу? Первая задача и
2: вообще проблема, с которой мы столкнулись, Олег, ты сейчас ее воспроизвел, что когда мы только начали формировать ну, какую-то идеологию, да, отцовского объединения, сразу почему-то всплыла призма развода. То есть про отцов начинают говорить только в контексте алиментов, бракоразводных процессов. Ну, даже и Олег. Но это распространенная история. И к тому времени, когда появлялся союз отцов, были определенные такие стихийные объединения отцовские, как раз разведенных. Разведенных отцов, у которых... Обозленных. Да, обозленных, рассерженных отцов, которые... вот Союз
1: рассерженных отцов. объединились
2: Хорошо. как раз против бывших жен, и вообще против судебной системы, которая выносит такие решения. Сырое это немножко...
1: Сырое, да. <серкнул> <рассерженных> отцов. <серкнул>
2: <серкнул> да. Мы тогда поняли, что, в принципе, это такая трясина, которая может и нашу организацию постичь, что мы будем как магнит притягивать ну, таких же рассерженных. Бы, рассерженных отцов. Мы же хотели больше как бы, про позитивную повестку и про ситуацию, когда вот, э, семья еще в крепком состоянии, да, и вообще надо прилагать усилия к тому, чтобы она в таком состоянии оставалась. Поэтому тема бракоразводного процесса И почему оставляют
0: э, суды э, с женщинами? Я я не не об этом. Я хотел спросить как раз о том, ведь это следствие какого-то представления о, о роли. Вот Но, ты тоже понимаю, об этом ты... говорил, да. Ты говорил о том, что, вот, вы знаете, вот, для женщины семья – это тяжкий труд. А вот м- мужики типа в семье, они такие цветочки, для них это вот любовь. Он может там выпивать, ничего не делать, деньги в семью не приносить. То есть вот странное же представление. Но... Видимо, в связи с этим представлением, когда семья распадается, то считается, что фундамент семьи – это мать, а не отец. Но это очень издалека, скажем так. В жизни мы имеем конкретные бракоразводные
2: процессы. Да бог Где с Где делят имущество, да. и заодно как э, имущество
0: практически... Нет, да я сейчас не, не об этом. Я вот именно о роли в семье отца и роли матери. Да? Вот семья это что? Семья в это любовь. Ответ
2: уже есть на этот вопрос. Ладно, опустим вот эту историю с судебными процессами. Вообще там есть история с отчуждением ребенка. Самое сложное, что даже если суд принял решение, что ребенок останется с матерью, возникает ситуация, когда этим начинает зло употреблять матери. Это связано как раз с выплатой алиментов и расходованием не на нужды ребенка. И самая чувствительная и как бы многих отцов очень сильно тригерящая история, как часто можно видеться с ребенком в какие промежутки времени и так далее. Что касается вот, действительно, если посмотреть это с культурной точки зрения, ну, сама жизни и сама экономика привела к тому, что традиционная роль добытчика, главы семейства уже осталась немножко в прошлом. Сегодня у нас, в принципе, и мамы могут зарабатывать достаточно прилично. Ну, и отцы, собственно, начали роль добытчика ее немножко неправильно понимать. Они стали думать, что если они будут покупать детям игрушки дорогостоящие, как-то баловать какими-то поездками, то вот, значит, они хорошие отцы. Собственно говоря, мне кажется, это все и привело к тому, что сегодня главенствующей роли отца при разводе уже не нет, это осталось в прошлом.
1: У меня вот по этому поводу есть такое соображение, оно несколько носит такой шовинистический характер, и вообще даже себя я в этом смысле могу признать несколько шовинистом. Ты я вообще щи, шовинист? Для я считаю, что в принципе мужчина виновата во всем. Почему, я так себе думаю? Потому что я думаю, что как раз вот... Э, Офигеть! Это как раз вот продолжение той дискуссии о том, кому там стоит сидеть, о роли отца э, и матери, что дело даже не в добыче, это как э, бы э, задача, что-то там добывать, а смысл, мне кажется, мужского существования, и в том числе в руле отца, и мужа там, в первую очередь, оно в том, что ты несешь, ты принял какое-то решение, ты за это решение должен нести ответственность и рассуждать на тему, например, что приняли решение вдвоем, что, может быть, не только я принимал решение, вообще, может быть, мне это решение навязали, вообще, какова степень моего здесь решения. Вот эти все рассуждения, они, в конце концов, приводят к тому, что, ну, вообще, в принципе, вот наше дело не рожать, ну, в общем, и убежать, да, куда-то. То То есть это вот вот буквально пару шагов ты уже где-то, где-то там находишься. Вот. И в результате, когда мужчина поступает безответственно, он порождает, на самом деле, породил, в конце концов, вот ту субкультуру такой вот, ну, какой-то брошенной семьи, где мамы и женщины воспитывают детей, в том числе мальчиков, которые вырастают уже в определенной модели поведения, когда нет отца, и он просто считает, что это норма поведения, вот так. Но кто-то когда-то изначально сделал эти первые шаги и породил вообще вот такую возможность, такого вот все расширяющей субкультуры, новой роли отца и матери. Кто это был? Ну, это были не были, были не матери, это были не жены, это, в первую очередь, были отцы, которые по какой-то причине решили, что они могут не нести ответственность. Может быть, потому что там женщины плохие, рядом с ними, еще что-то много причин, на самом деле. Эти люди могут быть совершенно честные, добрые люди. Но они сняли с себя эту ответственность. Как только они сняли с себя ответственность, сказали, я вообще не самый главный, а может быть, я не виноват, еще что-то. Вот. Все это понеслось и поехало. Поэтому, чтобы вернуться к какой-то здоровой ситуации, мне кажется, должно быть в первую очередь у женщин, дай бог, чтобы то, уже это произошло, но в первую очередь у мужчин должно быть ощущение ответственности за свои поступки. Как бы сделал шаг, это, это как бы все. Как бы ты за, это висешь, за х- это Хороший лозунг,
2: а что конкретно за ним стоит достаточно непонятно. Это Мы...
1: философия, с которым нужно начать. Дальше давайте дорожные карты. На эту тему
2: историк Василий Ключевский хорошую фразу сказал: что легко отцом стать, сложнее оставаться отцом, и в этом смысле, конечно, роль отца сегодня не сводится, как раз к тому, чтобы там, стать продолжателем рода, а как раз она сводится к тому, чтобы дать модель поведения. Есть на эту тему много исследований. А по поводу того, когда вот произошел этот слом, э, например, некоторые историки считают, что как раз после там, Великой Отечественной войны, когда значительная часть мужского населения погибла, то есть у нас дети стали общими практически. То есть появились социальные институты, они как бы взяли на себя вот функцию отца и семьи. И вообще как бы Советский Союз, конечно, очень сильно искорежил вот эти традиционные представления о ролях внутри семьи. Вот У нас же, по большому счету, сегодня в обществе большинство детей воспитываются в однополых семьях. То есть у них есть мама, бабушка, в детском саду воспитательница – в школе учительница, и, собственно говоря, воспитывают детей именно женщины. Ну, а дальше это все переходит и в судебную систему, и в законодательство, которое в принципе у нас там в Конституции через запятую добавили. Материнство, отцовство и детство защита гарантируется, а потом как бы остается только материнство и детство. А отцовство, оно вот куда-то пропадает. Поэтому есть над чем работать, и, конечно, сегодня отцовские организации начинают появляться. Вот у нас союз отцов есть по еще отцы России. То есть это больше... звучит
0: как будто духовное что-то. Нет, что они отцы, собственно, не детей, а они отцы России. Да, это может быть так, или что это какой-то... Отец России. А у вас есть дети? Да. Я отец России. Все русские люди.
2: Ну, мы люди более скромные. Еще
0: может
1: быть отцы России, что это союз священников.
2: А. Ну, там, на самом деле, покровительство этой организации дает Анна Юрьевна Кузнецова, которая была бывшим полномоченным по правам ребенка и вообще в принципе организация с таким как православным уклоном с одной стороны с другой именно я в, в контексте уклон. такого военно-патриотического воспитания хотя сейчас вот и наш союз тоже переформатируется то есть мы долгое время не хотели становиться еще одной организацией которая занимается вот там
0: да. мне кажется что я давно это на самом деле говорю что с другой стороны в советское время как бы вот эта вот борьба за равенство прав женщин мужчин привела к тому, что ну, женщины тоже все работали. То есть домохозяек практически не было. Да? Это считалось не очень приличным. И женщины работали, но при этом все, что они делали исторически в доме, в хозяйстве, оставалось все равно за ними. Мужчина, вот в лучшем случае, я помню, дед мой, покупал овощи. Ну, просто потому что картошку, там, лук, морковку тяжело тащить. И в этом смысле меня, в общем, поражало всегда, что женщина 8 часов работала, после работы готовила все, и вот когда это все советские женщины успевали, и еще при этом они как-то себя должны были содержать в нормальном виде. Да, да мужики расслабились. Да, да, мужики полностью расслабились. И мне кажется, что вот это вот ужасное совершенно положение женщины в Советском Союзе, оно привело к тому, что вот когда ты, ну, если в физике ты даешь на стенку все время, да, то как Только ты перестанешь на нее давить, то произойдет какой-то обратный процесс. Ты почувствуешь, как будто тебя, наоборот, что-то оттолкнуло в другую сторону. И вот сейчас я, например, среди именно своих знакомых, то есть не вообще рассуждаю, что там где-то живут какие-то несчастные женщины, какие-то мужики, которые пьют, ничего не делают, да, а просто вот, вот мои друзья. И вот среди своих друзей я вижу ситуацию, ну, ровно обратную. То есть зарабатывает, готовит, убирает, стирает, воспитывает детей... Вот жена практически не работает, готовить не умеет, делать ничего не хочет, там, ну и так далее. И, в принципе, я даже в каком смысле исторически считаю, что это справедливо. Вот была какая-то, не знаю, был какой-то патриархат, да, а сейчас наступил матриархат. И в этом смысле Борис Шовинист, он в свое время предлагал ввести матриархат вообще в Российской Федерации. Да, я был согласен, да. Просто надо это как-то легитимизировать. Не не продолжать говорить там о том, что нет, вы знаете, у нас вот такие бедные несчастные женщины. Да, матриархат, главенство, да, они пусть ничего не делают. Они там 200-300 лет пахали, вот. А теперь наоборот.
2: Ну, здесь сказали про модель поведения. На самом деле, модель поведения и такая вот, как фраза, не нужно другого образца, если перед глазами пример отца. Это же касается в том числе и таких бытовых вопросов. Очень много говорят про тему связано с феминизмом и вообще про идеологию, но у нас если применить такое как бы к мужчинам, то есть понятие маскулинности и раньше как раз представлялось, что вот, э, история связана с тем, что домашнее насилие, история там можно ли шлепок по ребенку жене, да, бьет значит любит, вот, вот все что вот это проявляется. Мне кажется сегодня это уже ну немножко видоизменяется. то есть это не какой-то глобальный тренд, это вот проявление некоторых течений и, и тема муж она также меняется. И мужчина, который занимается бытовыми вопросами, пропылесосить, там, что-то сделать... Понятно, там традиционно остается прибить гвоздь, там, выбросить елку... Ну, и то, что считалось раньше <смех> чисто женским занятием, там, помыть посуду или приготовить. Ну, мужчины, мне кажется, с удовольствием как бы себе это перенимают и не чувствуют
0: себя подкаблучниками. Вот сейчас мы должны будем прерваться на две минуты, а потом будем обсуждать, что такое мускулинность. Россия 2062